سلام جمعی از زنان زندانی سیاسی عقیدتی در اوین شنبه دوازدهم فروردین در نامه با ابراز نگرانی عمیق از شرایط اقلیمی و محیط زیستی در ایران شش خواسته محوری رو مطرح کردند و از همه ایرانیان خواستند که در راستای تحقق اونها برای آینده بهتر کوشا باشند از اونجایی که دادخواهی زیست محیطی مسئولیت جمعی شهروندان در مقابل بحرانهای زیست محیطیه این نامه خیلی اهمیت داره همچنین نوشته شدن این نامه توسط تعدادی از زنان زندانی و در تب و تاب جنبش زن زندگی آزادی سوی دیگر اهمیت این نامه است نامه ای که یک روز قبل از سیزده پدر از اوین خارج شد و در زمانه انتشار یافت این نامه با امضای نرگس محمدی، سپید قلیان، ناهید تقبی، فریبا کمالابادی، مریم حاج حسینی، بیدار عبانی، فازه هاشمی، نیلوفر بیانی، سپید کاشانی، محفش ثابت، زهرا زهتابچی، فاطمه متنی، سارا احمدی، رها اسکریزاده، نوشین جعفری، هستی امیری، نرگس ظریفیان، ژیلا مکفندی، مجگان اینانلو و اصل محمدی به پایان رسید. خواسته هایی که این زنان در این نام مطرح کردند از این قرارند. ببخشید من کمی صدام گرفته. گذر از سوختهای فسیلی و حرکت به سوی استفاده از ظرفیت های کشور در زمینه انرژی تجدید پذیر. حفاظت و احیای زیست بوم های جاذب دیوکسید کربن مثل جنگل ها، تالاب ها، آبسنگ های مرجانی و غیره و تنوع زیستی که زامن سلامت اونهاست. گذار به اقتصاد کم کربن و توسعه تاباور. کاهش آلودگی و افزایش بهرهوری و انرژی و کاهش هدر رفت گاز طبیعی و انرژی در فرایند تولید و استفاده از فناوری پاک. کاهش خطر رویدادهای شدید اقلیمی با مدیریت سوانه، حفاظت از زیستبومها و غیره. اقدامات اساسی جهت سازش پذیری نسبت به اثرات اجتناب ناپذیر تغییرات اقلیمی در صنایع کشاورزی، مدیریت یکپارچه آب و غیره. به دلیل اهمیت این مطالبات دکتر الهام هومینفر جامعه شناسی که محیط زیست و بلایای زیست محیطی رو با روی کرده سیاسی مورد بررسی قرار میده درباره این نامه صحبت میکنه هومینفر اکنون استادیار دانشگاه نورث وسترن در ایالت متحده آمریکاست هومینفر تغییرات اقلیمی و تخریب مدسیس رو جدا از بستر اقتصاد سیاسی حاکم نمیبینه و اونها رو در بستر جنبش های اجتماعی و مقاومت های مردمی بررسی میکنه. او در روی کردش گرچه به ناکارآمدی مدیریت در منابع طبیعی سهه میگذاره اما تخریب گسترده در جهان و ایران رو نتیجه ساختار نظام اقتصاد سیاسی حاکم و نقش سرمایه میدونه. راهکارهای هومیفر عمدتا از منظر بومشناسی فمینیستی و تمرکز زدایی از قدرت و مقاومتهای اجتماعی شکل میگیره. الهام هومیفر در این وبینار با بررسی روی کرد مفاهیم و مواردی که در این نامه ذکر شدند از منظر بومشناسی سیاسی فمینیستی که ترکیبی از اکوفمینیزم و اکوسوسیالیزم هست اهمیت این نامه و اهمیت مطالبات اقلیمی رو در بستر جنبش زن زندگی آزادی تحلیل میکنه خانم هومیفر بفرمایید با سلام خدمت شما و دوستان عزیز ممنون از مقدمه که شما داشتید اگر اجازه بدید من صحبت هم رو در سه تا بخش بیان کنم در بخش اول من سعی میکنم در مورد مفاهیم مهمی که این نامه بهش پرداخته رو 
یه مقدار بست بدم و سپس آماری رو نشون بدم که بگم چرا این زندانیان زن سیاسی نگرانی دارن در مورد بحث اقلیمی در ایران و بعد با کمک از یک تئوری که در جامعه شناسی محیط زیست به عنوان تردمید تولید مشهور شده دلیل این تغییرات شدید و یا ناپایداری اقلیمی رو توضیح بدم و راهکار رو دوباره برگردم به نامه و با یک روی کرده بومشناسی سیاسی فمینیستی اهمیت مطالبات محیط زیستی رو در بستر یک جنبش یا انقلاب زنانه بررسی کنم وقتی که این نامه منتشر شد هم خبر خیلی خوبی بود هم جای تعجب داشت که چرا مدیای فارسی زبان در قبالش سکوت هم کرده یه بخش اخلاقی داره این نامه اینکه افرادی که بیگناه بازداشت شدن زنانی که به خاطر مسائل متفاوتی الان زندان هستن مسائل کارگری حقوق بشر حقوق زنان و بحث محیط زیست به جای اینکه به تمرکز کنن روی حق ابتدایی خودشون دغدغه خودشون و مطالبات محیط زیستی خودشون رو با یک اکت سیاسی مطرح کردن اما این نامه چیزی فراتر از این هم هست و من میخوام در مورد اون موضوع در واقع امروز صحبت کنم با شما چیزی که در مورد این نامه در درجه اول میبینیم اینه که یک نامه محیط زیستی در واقع اکت سیاسی از طریق زندانیانی زن بیرون میاد روی دو تا موضوع تاکید میکنه با بحث تغییرات اقلیمی روی این که این تغییرات اقلیمی که خیلی شدید شده و بحث این رو مطرح کرده که در قرن 21 احتمال این وجود داره که حیات ما بر روی زمین تهدید بشه روی ایران و اقلیم ما و برای فرزندان ما بچه های ما نسل بعدی ما تاثیر به شدت مخربی داره و از طرف دیگه ما یعنی کشور ایران یکی از پرمسئولیت ترین کشورها در تولید گازهای گلخانهی که یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی هست هست و همچنین تخریب گسترده محیط زیست و اون شیشبندی که شما خوندید الان نسیم جان یه بخشی از مطالبات و خواسته های اونهاست که با سیاست گذاری خیلی راحت قابل اجرا هست بحثی که اینها در نامه در واقع بیان کردن دقدقه خودشون رو برای یک موضوع اجتماعی یا یک موضوع سیاسی بیان کردن و دو تا مطالبه مشخص دارن اول اینکه از دولت ایران میخوان که عضویتش رو در پیمان پاریس تثبیت کنه. پیمان پاریس که 2015 بسته شد و خیلی از اف... کشورهایی که مسئولیت سنگینی داشتن در تولید گازهای گلخانه مثل ایالات متحده آمریکا امضا نکرد در زمان ترامپ، ایران تا سال 2016 این رو امضا کرده. اما برای اجرایی شدنش نیاز به این هست که مجلس این رو تصویب کنه. خب اینها اولین خواستشون اینه که جمهوری اسلامی ایران در واقع عضویت رو بپذیر رسمیش کنه و سیاست ها رو اجرا کنه این سیاست ها کمک میکنه که این گرمایش زمین رو تا دو درجه سانتیگراد ما بتونیم کنترل کنیم یا حتی بتونیم کاهشش بدیم تا یک کنیم درجه اینکه این تعهدنامه ها نقد های بهشون وارده و من در ادامه بحث بهش خواهم پرداخت یه بحثه اینکه اگر ما این کار رو نکنیم و درجه گرما از دو درجه بیشتر بشه ایران و خاورمیانه در جایی از جهان واقع شده که تمام داده های آماری و علمی داره به ما میگه سال 2070 قابل سکونت نخواهد بود یا حداقل یه بخش های عمده آن قابل سکونت نخواهد بود بنابراین ما بیشتر از هر کشور دیگه اتفاقا باید دنبال این باشیم که همه جوامع رو مجبور کنیم که عضوی از این تعهدنامه های بین المللی باشن 
اما ما میدونیم که این تعهدنامه های بین المللی در بسیاری از مواقع قدرت اجرایی نداشتن مثل کیوتو مثل خیلی از تعهدنامه های دیگه و در ادامه اشاره میکنم خود شرکت هایی که خیلی مسئولیت داشتن در قبال تولید در واقع گازهای گلخانهی چجوری تفره رفتن از این قراردادها. اما در این حال اینها یک مطالبه دیگه ای را از جامعه ایرانی میخوان از من شما میخوان از مردم ایران میخوان که این اتفاقی که در سراسر سر جهان افتاده یعنی که نیرویی که تونسته این موتوری که داره طبیعت رو از بین میبره متوقف کنه و اون پیوستن به جنبش اقلیمیه این دوتا مطالبه رو این زنان زندانی سیاسی درخواست کردن چند تا مفهوم خیلی مهمی توی این نامه وجود داره اول اینکه به بحث آسیب پذیری و ادالت اجتماعی میپردازن بحث آسیب پذیری از این منظر مهمه که به ما کمک میکنه تا بفهمیم چرا برخی از جوامع یا گروه های اجتماعی بیشتر از بقیه دارن آسیب میبینن در واقع آسیب پذیری به درجه از یک سیستم به درجه در قبال یک سیستم یا جامعه اشاره میکنه که توانایی مقابله کردن با یک بحران یا یک خطر رو نداره مثل موضوع آب در ایران و توانایی انتباق پیدا کردن با شرایط جدید رو نداره اما برای درکش ما خود مفهوم آسیب پذیر رو تبدیل میکنیم به گروه های آسیب پذیر همونطور که توی نامه به اقشار آسیب پذیر اشاره کردن ما مثلا میدونیم که زنان گروه آسیب پذیری هستند در قبال تغییرات اقلیمی 80 درصد پناهندگان یا مهاجرین اقلیمی جهان زنها هستند این در حالیه که 43 درصد نیروی کار جهان رو دارن تشکیل میدن نیروی کشاورزی جهانی رو دارن تشکیل میدن یا در ایران اگر در نظر بگیریم دو ده هست ما دوچار بحران شدید آب هستیم اما تجربه ای که مثلا من به عنوان یک زن در تهران دارم با همین تجربه برای یک زن در سیستان و بلوچستان متفاوته این بحث ادالت اجتماعی زیر بنای نگاه ما به بحث بومشناسی سیاسی محیط زیستم هست چرا این افراد آسیب پذیرن و ما چه کار باید بکنیم که ادالت اجتماعی رو تحقق پیدا باعث بشیم تحقق پیدا کنه چرا مهمه؟ چون این ادالت اجتماعی میتونه تخریب محیط زیست رو کاهش بده و این افراد چرا حال آسیب پذیرن چرا زن ها؟ آمار جهانی میگه فقط دوازده درصد زنها در پروسه تصمیم گیری منابع طبیعی و محیط زیست هستند. یعنی چی؟ یعنی زنها به صورت سیستماتیک از تصمیم گیری، از پروسه تصمیم گیری هست شدن، دسترسی به قدرت ندارن، به امکانات ندارن. این دقیقا مثلا برای بلوچ های ما هم صدق میکنه. برای همین که اونها آسیب پذیرتر از افرادی هن که مثلا در اسفهان هستن یا در تهران که اینم برمیگرده به اون روند تاریخی که داشته روند تاریخی دولت، تشکیل شدن دولت ملت ها تبدیل شدن یک گروه اجتماعی به اقلیت پروسه شکلگیری پدر سالاری محروم شدن زنان از دسترسی به منابع تصمیم گیری و و و مفهوم دیگه که اینها به کار میبرند در نامه و خیلی مهمه مفهوم تاباوریه که ما برای کنترل بلایای محیط زیستی خیلی روش تاکید میکنیم تاباوری در واقع اشاره میکنه به اون توانایی که سیستم داره مقابل آسیب پذیری تعریف میشه توانایی که یک سیستم داره برای اینکه وقتی یک بحران یک خطر تهدیدش میکنه بتونه خودش رو حفظ کنه کارکردهای خودش رو داشته باشه و خودش رو بازسازی کنه چیزی که ما نداریم حتی در مورد یک سیل کوچیک شما میبینید که جامعه کارکرد خودش رو از دست میده و فقر و بیخانمانی سری گسترش پیدا میکنه تو مناطقی که این اتفاق میفته 
این مفاهیم از این منظر مهمه که کمک میکنه ما اینو بفهمیم اولا تغییرات اقلیمی خشکسالی که ما داریم سیل هایی که داریم اتفاقاتی که داره میفته گرمایشی که ممکنه باعث بشه ما دیگه نتونیم تو فلات ایران زندگی بکنیم اینا هم دستاز ماست و هم ما میتونیم کنترلش کنیم حالا اگر دوستان لطف کنن اسلاید ها رو نشون بدن من با توجه به آمارهایی که در مورد ایران هست و جهان نشون میدم که چرا ما معتقدیم که این دستازه و چرا ما معتقدیم که این ربطی داره به اون سیستم اقتصادی اجتماعی که ما داریم نه صرفاً یه امر طبیعیه اول یه مقدار من آمار بهتون بدم بعد این دوتا نمودار رو با هم مقایسه کنیم در مورد ایران دقدقهی که بچه ها داشتن و در این نامه داشت عنوانش کردن در بین تمام کشورهایی که در معرض خطر حذف زخایر آبیشون هستن از نظر سازمان ملل ایران رتبه چهار روم رو داره در واقع 18 استان ایران و 98 شهر ما در, در شرایط تهدید شدید آبی قرار گرفته و این تغییرات اقلیمی باعث شده که گرمایش زمین دو تا رفتار متناقض تو ایران داشته باشه هم کش سالی هم سیل خب حالا در مورد آلودگی هوا 2016 شهر از شهرهای ایران آلوده ترین شهرهای جهانن زابل، بوشه، اهواز و گفته میشه که بیش از پنجاه درصد مرگ و میرها در ایران به بیماری قلبی و عروقی به خاطر بیماری های قلبی و عروقی این آلودگی هواست مشگان جمشیدی چند وقت پیش مقاله ای رو منتشر کرد که میگه از 1349 تا 95 در واقع دو درجه به گرمایش زمین به گرمایش فلات ایران اضافه شده فرسایش خاک در ایران دو اونیم برابر جهانه جنگل ها از 1900 تا به امروز 43 درصد 1900 میلادی 43 درصد از بین رفتن تخریب شده و گفته میشه حدود 35 درصد جنگل های شمال ما در دوران جمهوری اسلامی تبدیل به ویلا شده در دوران پهلوی جنگل هایی و دشت هایی که در خوزستان و گیلان بود نابود شد برای کشاورزی مدرن و جاش میبینیم که مثلا اقلیم ببر مازندران از بین رفت و این ببر اصلا منقرض شد توی ایران از دهه 1950 میلادی به این ور دیگه اصلا دیده نشده. این آمار رو حالا در نظر بگیرید بعد ربطش بدیم به آمار جهانی. از 1900 تا الان 43 درصد جنگل های ما از بین رفته نیمی از طالاب های همه جهان هم از بین رفته. از 1700 میلادی حدود 3 قرن 40 درصد پوشش گیاهی جهان از بین رفته. و این ریشه داره در گرمایش زمین این دوتا نمودار رو شما میبینید جایی که داره به ما میگه چقدر این انتشار دیوکسید کربن در واقع باعث این شده که گرمایش زمین افزایش پیدا کنه یعنی این دوتا در کنار هم قرار گرفتن هرچی دیوکسید کربن بیشتر گرمایش زمین بیشتر که این در واقع به دلیل سوزاندن زغال سنگ به دلیل تخریب جنگل هاست تا بتونیم بیشتر دامداری کنیم هر روز مردم تو آمریکا مثلا همبرگر بخورن کارخونه ها رو ببریم از چوب ها استفاده صنعتی بکنیم و این اتفاقی که میبینید افتاده یا جنگل ها رو نابود کنیم یه طبقه خاصی بره توی شمال ایران ویلا سازی بکنه و نکته هم که اینجا خیلی مهمه این نقشه که ما داشتیم در تخریب این محیط زیست این نقش یکسان هم نبوده مثلا اون دختری که توی بلوچستان یه دب به دستش میگیره بره از یه چاه آب بیاره خیلی فرق داره با اون کسی که تو تهران استخرش رو از آب پر میکنه خروجی این اتفاق شده برای ما سیل های وسیع خشکسالی های گسترده 
بیماری های مزبن آتش سوزی های وسیعی الان ماهاست که ما توی کالیفرنیا هر سال مثلا آتش سوزی جنگل ها رو داریم در یونان داریم در ترکیه داریم در سر و سر جهان اینجا ولی داره به ما میگه که همه ما مسئولیت یکسانی البته نداریم اگرچه این دست انسانه اما کدوم انسان از 1750 میلادی تا 2021 ایالات متحده آمریکا بیشترین مسئولیت رو در تولید کربن دیوکسید کربن داشته که یکی از گازهایی که در واقع به عنوان گازهای گلخانه‌ای شناخته میشه چین رتبه بعدی رو داره و اینجا شما نقش ایران رو میبینید بعد در قبال کشورهای اروپایی آمریکا چین و برخی از کشورهای اروپایی نقش مثلا کشورهای آفریقایی ناچیزه اینجا شما رتبه رو میبینید از 1750 تا 2020 که چه کشورهایی در رأس این تخریب هستن خب اینجا تمرکز کرده تو 11 تا کشوری که در واقع بیشترین مسئولیت رو برای تولید یا انتشار گاز دیوکسید کربن داره در اینجا اگر از 1750 تا 2020 ببینیم رتبه ایران با توجه به وسعت و جمعیتش 11 همیه. آمریکا و چین سردمدار این تخریب جهانی هستند. اینجا شما میبینید که دوستان تو نامه به این آمار اشاره کرده. در سال 2021 ما رتبه ششم جهان رو داریم در تولید کربن دیوکسید کربن. من من میخوام این رو رد من اسلاید رو نمیتونم بفرستم بعدی اوکی. اینجا نقش چین رو حالا میبینیم در سال 2019 که بوی سبقت رو از ایالات متحده رو بوده و اینکه چی شد که چین اتفاق براش افتادم موضوعی که بهش خواهیم پرداخت اما مسئله روی دیگه قضیه است یعنی در نامه شما میبینید که اشاره میکنن به اینکه ما دچار در واقع ما مسئولیت زیادی داریم برای تخریب محیط زیست در این حال دارن اشاره میکنن که ما آسیب بیشتری هم داریم میبینیم این نقشه نشون میده به اون آسیب پذیری انسان در قبال تغییرات اقلیمی مثلا شما آسیا آفریقا رو میبینید که به شدت آسیب میبینه خصوصا منطقه که ما هستیم درونش اینجا میتونید نقشه رو ببینید که درآمد رو هم نشون میده. اگه با نقشه قبلی مقایسه کنیم جاهایی که بیشترین آسیب رو داره میبینه درآمد کمتری هم داره به خاطر اون روند تاریخی که ما داشتیم. این نقشه سازمان ملله که داره به ما میگه کجاها بیشترین تخریب رو داره. جاهایی که قرمز پررنگ هست مناطقیه که بیشترین آسیب پذیری رو در برابر بلایای محیط زیستی داره. ام طوفان و و و چیزی که شما میبینید سه کشوری که بیشترین مسئولیت رو برای تخریب محیط زیست در آسیا دارن یعنی ایران، چین و هند خودشون بیشترین آسیب هم میبینند. یعنی اینکه چین در این حال که رتبه بالا رو در تخریب محیط زیست داره در این حال داره بیشترین تخریب رو هم بیشترین آسیب هم میبینه. و کشورهای آفریقایی و غیره. اینها خیلی هم سخته وقتی که به آفریقا میرسیم یا آسیا بتونن سیاست های کاهش یا سیاست های انتباق رو پیاده کنن چون نیاز به نیاز مالی هم داشته ولی واقعیت هم اینه که چرا این هم تخریب شدن چرا بیشتر از جاهای دیگه این ها آسیب دیدن اگر این کلایمت چینجه اگر در واقع گرمایش جهانیه چرا برای اینا بیشتر این آسیب رو داره این برمیگرده به اون روی کرده بومشناسی سیاسی که بهش خواهیم پرداخت 
اینجا یه نقشه دیگه است که وضعیت ایران رو به خوبی نشون میده این قسمت قرمز جهانی که میبینید بیشترین ریسک از دست دادن آب و خشکسالی رو داره اینجا جایی که ما معتقدیم در آینده 2070 اگر ما نتونیم تغییرات اقلیمی رو کنترل کنیم نه تنها آب نداره بلکه انقدر گرمایش زمین زیاده که مردم نمیتونن حتی زندگی کنند و شرایط ایران روز به روز داره بدتر میشه اگر ما این تعهدنامه ها رو امضا کنیم و عمل کنیم میتونیم این دو درصد رو نگه داریم گرمایش زمین رو یا حتی بتونیم کاهشش بدیم به کنیم اما اگر این کار رو نتونیم بکنیم گرمایش زمین در پنجاه سال آینده کاری میکنه که ما تو فلات ایران دیگه نتونیم زندگی کنیم اما یه نکته مهم میخوام الان وارد اون تئوری ترد میده تولید بشم اینجا شما دارید میبینید کدوم کشورها بیشترین مسئولیت رو برای کلایمت چنج دارن مثلا چین آمریکا بیشترین دیوکسید کربن تولید میکنه اما این نقشه یه مهمتری هم داره به ما میگه این از اداره اطلاعات آمریکاست این داره به ما میگه که این کشورها یه متغیر دیگه هم اینجا وجود داره و اون توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادیشونه رشد اقتصادی بالا تولید دیوکسید کربن بیشتر و تغییرات اقلیمی بیشتر و تخریب بیشتر محتزیست رو داره این نقشه چین و هند تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرده به میزان اون دیوکسید کربن هم افزایش پیدا کرده و به میزان اون ما تخریب محتزیست رو داریم حالا اگر اینجا متوقف بشیم ما از اسلایت ها من برمیگردم به اینکه خب چه ربطی وجود داره به این این رشد اقتصادی و این تخریب گسترده محیط زیست و چرا جنبش های محیط زیستی و جنبش های اقلیمی میتونن به ما الان کمک کنن در واقع اشنایدبرگ سال 1978 یک تئوری رو از دیالکتیک طبیعت و فعالیت انسانی همین فعالیت که ما کردیم کربن دی اکسید تولید شده یک تئوری رو شکل میده به اسم تردمیل تورید اون تردمیل که ما میریم ورزش میکنیم انرژیمون میسوزه بحثش سر اینه که چطور این سیستم اقتصادی که ما داریم انرژی و در واقع منابع طبیعی رو میسوزونه و خروجیش تولید بیشتر میشه در واقع اون میاد میگه که این سیستم اقتصادی که ما داریم ناپایداره ناپایداری اقلیم ما رابطه مستقیمی داره با سیستم اقتصادی که ما اپلای کردیم اتخاص کردیم داره کار میکنه توی این تئوری اشنایدبرگ که بعدها با شاگردش پیلو که یکی از بزرگترین جامعه شناسایی که روی ادالت زیست محیطی کار میکنه کتابی رو منتشر میکنن ترد میداخ پروڈاکشن بی ادالتی یا برابری نادالتی ناپایداری نتیجه این سیستم اقتصادی جهانی کتابی که خیلی شاهکاره تو عرصه جامعه شناسی محیط زیست بحثی که اونا دارن میکنن این که سیستم سرمایه‌داری تردمید تولید ایجاد میکنه و این مکانیسم خود تقویت کننده رو داره که هی تولید کنه هی مصرف کنه حالا اشکالش کجاست اشکالش اینه که اگه شما میخواید خیلی تولید کنید بعد استخراج کنید استخراج منابع طبیعی داشته باشید آلودگی بر داشته باشید فناوری های جدید نیاز به مصرف بیشتر داره بیشتر انرژی داره و در دنیای سرمایه‌داری از اسمش معلومه ارزش بازار و سود به ارزش اکوسیستم و عدالت اجتماعی اولویت پیدا میکنه اینجاست که نتیجه اکولوژیکی این پروسه میشه تخریب گسترده محیط زیست و بیعدالتی اجتماعی عمدتاً برای کشورهای آفریقایی و آسیایی و طبقات محروم یا کارگر جهانی رخ میده این ترد میده تولید برای اینکه کار کنه یک ارزشی برای مصرف بیشتر داره برای همینه که شما توی آمریکا میبینید که میزان تولید مصرف 
گوشت چوب یا انرژی تو آمریکا برای هر یه فرد سرانش صد برابر آدم توی بنگلادشه برای همین اینا اصلا مقابل اون تئوریای نومالتوسی مثل هاردین و غیره در میان که میگن آقا این چیزی که شما آوردید خانم این منابع طبیعی رو مشاکردید غلطه بعد براش حافظ و مالک و اینها درست کنید اینها برخلاف نظر اون بحثی که مطرح میکنن اینه که شما باید رابطه اقتصادی سیاسی پیدا کنید که چرا آفریقا اینقدر ضربه پذیرتر هست نسبت مثلا به اروپا و چرا کشورهای توسعه یافته بیشترین تخریب محیط زیستی رو دارن تا مثلا تانزانیا از همین جاست که بعدها جامعه شناس های محیط زیستی میان بحث بهرهوری بیش از حد از طبیعت رو برای این سیستم اقتصادی طراحی میکنن و آکنر اون جمله معروف رو میده که استثمار طبقه کارگر جنبش های اجتماعی رو رقم زده و استثمار زمین و طبیعت جنبش های محیط زیستی رو به وجود آورده که افزایش سریع تقاضا مصرف و اینها رو داره برای همینی که ما پیماننامه کیوتو رو داشتیم تا الان اتفاق خاصی بر ما نیفتاده خب باید کار کرد چه اتفاق باید بیفته اینجا سه تا رویکرد مهم وجود داره یه رویکرد رویکرد رادیکال ضد سرمایه‌داریه که معتقدی که ما باید خیلی دور بشیم از این پروسه انباشت خصوصی سود در واقع میگه باید تولید سود و انباشت رو بذاره کنار به سمت مراقبت حفاظت از طبیعت بره به سمت همبستگی بره راهکارهای ساز محور نداشته باشه و برای ادالت اجتماعی کار کنه تا بحث محیط زیست تخریبش کاهش پیدا کنه اینها معتقدن که ما باید نحوه مصرف و تولید و کلن تغییر بدیم و با طبیعت هماهنگ بشیم در واقع اینها اون نظرات ضد رشد رو توسعه دادن که تمرکزش میره روی نیازهای اولیه و حفاظت از محیط زیست سه تا منافع متفاوت وجود داره منافع اقتصادی منافع اجتماعی یا ادالت اجتماعی و منافع محیط زیست تمام تمرکز سرمایه‌داری روی منافع اقتصادی بوده حالا میگن باید پارادایم عوض بشه شما باید ادالت اجتماعی و منافع محیط زیست رو در اولویت قرار بدید گروه دوم اینا توی دالانای قدرت نیستن اینها کسایی هستن که تمرکزشون روی جنبش‌ها و مقاومت‌های محلیه مقاومت های indigenous people ها مردم بومی هست مردم فعالین محیط زیست هست زنان هستند فعالین اتنیکی هستند در قبال اینها گروه دیگه ای هستند که من اسمشون رو میذارم سوسیال دموکرات ها اینها با تعدیل و کنترل موافقن این تعهدنامه های بین المللی بیشتر از این دیدگاه ها میاد اینها معتقدند که بعد حذف کنیم سوخت فسیلی و دولت ها باید مداخله کنن کنترل کنن این صنایع بزرگ رو و خوبم هست به خاطر اینکه دولت ها توانایی دارن که خیلی از این در واقع برنامه ریزی ها رو داشته باشن کنترل کنن بعضی از شرکت ها رو و گروه سوم سرمایداران سبز هست سرمایداری سبزه اینها روی تکنولوژی سبز روی اینکه ما باید سرمایه‌گذاری بیشتری در مسئله محیط زیست کنیم متخصصان بیشتری داشته باشیم که از 1970 که ما با سرمایه با نوع نئولیبرالیستی سرمایه‌داری مواجه شدیم این خودش از نظر من یک تهدید خیلی بزرگ برای محیط زیسته برای اینکه اینا شروع کردند گذاری کردن همون چیزی که ما معتقدیم یکی از عوامل تخریب بوده در عرصه محیط زیست به اسم حفاظت شروع کردن تخریب‌های بزرگ سازی 
کردن به اسم حفاظت از مثلا منابع طبیعی تانزانیا رفتند و منابعی که بر مردم بوده داشتن معاش باهاش میکردن اینا رو مالک براشون تعیین کردن و وقتی شما مالک دارید شرکت دارید سودهای هنگفتی باید ببرید قضیه محیط دیگه مشخص میشه اما چرا ما فکر میکنیم که راهکار دوم که سوسیال دموکرات ها و تعهدات و اینها هست خیلی خوبه اما چرا نمیتونه خیلی خوب به ما جواب بده من میخوام اشاره کنم به یه سری آمارهایی که سال 2022 کاربون تراکر های دنبال کننده های یه گروه اجتماعی هستن کربون و کلایمت اکشن 100 پلاس آمار رو به ما میده اینا میرن بعد از تعهدنامه پاریس و بررسی میکنن میبینن 700 تا 700 تا از بزرگترین سرمایداران جهان که درآمدشون و سرمایه‌گذاریشون بیش از 68 تریلیون تریلیون دلار بوده و عمدتاً مالکان شرکت‌های بزرگ نفتی، گازی، زغال سنگ و الکتریسیته هستن عوامل اصلی کلایمیت چینج اینها که خیلی هم مشوق بودن همه جا میگن که بریم سیاست ها رو بذاریم و خوب و خودشون هم خیلی لیبرال نشون میدن اینها هیچ گونه تعهدی رو در مقابل پیمان پاریس رعایت نکردن اینو سال 2022 دارن و یه چیز دیگه هم هست اینجا که خیلی مهمه اگر دوستان مایل باشن میتونن برن این رو سرچ کنن که اتفاقی که افتاده یه پنل بین المللی برای تغییرات اقلیمی هست متشکل از صدها دانشمند مستقل که با اینا کار میکردن اینها یه برنامه رو برای دولت ها میریزن که اتفاقا مخالفه یعنی میگن اگر میخواید تغییرات اقلیمی رو کنترل کنید باید این سیستم انباشت کنونی رو کاهش بدید اینو مالتی ریویو پیدا کرده که توی سایت رفتن امضا اول کردن بعد برداشتن اصلا بیانیه رو این این دقلبازی که در واقع این روی کرده سیاست های سرمایداری سبز داره تا حالا به ما کمک نکرده صندوق پول جهانی پول سال پیش میگه بعد از این همه تهدیدها ها ما تکنولوژی سبز آوردیم پیمان نامه ها رو امضا کردیم میگه سال 2021-2022 ما بیشترین تولید کربون دیوکسید رو داشتیم خب این یعنی که این تعهدنامه ها باید در کنارشون جنبش اقلیمی که دوستان در نامه گفتن حتما وجود داشته باشه این جنبشه که در واقع اینها رو مجبور میکنه عقب نشینی کنن حالا برگردم دوباره به نامه و اینکه از نظر بومشناسی سیاسی فمینیستی چرا این نامه مهمه و ما چی کار میتونیم بکنیم راهکارمون چیه اولا بومشناسی اکولوژی چی میگه به ما به ما میگه تخریب محیط زیست یک فرایند تاریخی و سیاسی اقتصادیه شما نمیتونید از روند تاریخیش این رو جدا کنید شما نمیتونید بیایید راحت بگید که آفریقا مشکل آب داره آفریقا تاریخی مشکل استعمار داشته نقش استعمار و اون روند بازار جهانی باعث این شده که این منطقه فرسایش و تخریب بیشتری از مناطق دیگه جهان داشته باشه در واقع اون نگاهی که سرمایهداری داشت برای افزایش کشت تک محصولی در جهان سوم به گفته خودشون و پاسخ به نیاز بازار جهانی حتی اونطور که در کتاب ویکتوریان هولوکاست تایید میکنه اون جغرافیدان بزرگ آمریکایی در واقع اتفاقی که میفته اینه که اصلا سیستم های سنتی هندوستان رو نابود میکنن به خاطر اینکه ورود پیدا کنه این محصول این وارد بازار جهانی بشه و در عرض دو قند 20 میلیون هندیو میکشن قتل عام میکنه این 
خروجی این نگاه سرمایدارانه به طبیعت بوده کالا انگاری و بیارزشی جان انسان ها حالا بومشناسی سیاسی میاد تاکید میکنه روی عوامل اقتصادی اجتماعی و درک جنبش ها برای متوقف کردن این پرسه استثمار زمین، حیوانات، طبیعت و انسان و میگه ما باید تمرکز کنیم روی این قدرت نابرابر این شرکت های بزرگ که این همه پول دارن دارن تصمیم میگیرن در مورد طبیعت این در حالی که منافع اقتصادی اونها با حیات ما با حیات طبیعت در تناقض آشکاری قرار داره و تمرکزشون روی نظام بازاره و انتقاد بر این توسعه سرمایه محور تخصص محور و ساز محور و فکر میکنن این اجتماعات محلیه که باید کار کنه روی این حالا دیدگاه فمینیستی بومشناسی اکولوژی چی میگه بومشناسی سیاسی چی میگه فمینیست پولیتیکال اکولوژی اینا میان میگن از همون بحثی که امثال اشنایدبر استفاده کرده حذف این شکاف بین طبیعت و انسان ما سرور نیستیم ما مالک طبیعت نیستیم ما بخشی از طبیعت هستیم از منظر اینها ما نیاز به یک بازسازی بنیادین این جامعه این جامعه و این اقتصاد داریم برای بر اساس ادالت و منافع محیط زیست فمینیستا بر این باورن که ریشه مشترک استثمار طبیعت و استثمار بدن زن یکیه نظام پدرسالاری و نظام سرمایه داری و میگن اگر ما زنها بخوایم به رهایی برسیم به ادالت جنسیتی برسیم باید به رهایی و ادالت برای محیط زیست برای طبیعت و برای حیوان ها هم بیاندیشیم اینو از هم نمیتونیم جدا کنیم همون شعار زن زندگی آزادی که ما داریم اگر جامعه میخواد آزاد بشه زنان باید آزاد بشن اما اگه زنان میخوان آزاد بشن ما خودمون از طبیعت نمیتونیم جدا کنیم ریشه مشترک استثمار ما یکیه اینا با درک این روابط قدرت که روی این موضوع خوابیده در واقع میان ارتباط سرکوب جنسیتی و تخریب محیط زیست رو با هم میبینن من برای بدن خودم تو ایران نمیتونم تصمیم بگیرم که رو سری سرم کنم یا نکنم من تو آمریکا نمیتونم آقایون سفید رفتن تصمیم گرفتن که ما سخت جنین بکنیم یا نکنیم این بارداریمون ما تصمیم نمیگیریم اونو برای ما تصمیم میگیرن ما برای محیط زیستمون تصمیم نمیگیریم دیگران برای ما تصمیم گرفتن این یعنی تسلط این یعنی سرکوب این یعنی اینکه ما از پروسه تصمیم گیری حذف شدیم و این افسایش آگاهی در مورد ادالت جنسیتی یا دیدگاه های فمینیستی یعنی آگاهی فمینیستی که افسایش پیدا کرده فمینیست های اکولوژیست معتقدند که باعث شده که آگاهی محیط زیستی هم بالا بره زنان و مردان تجربیات متفاوتی در رابطه با طبیعت و محیط زیست دارن حالا برگردیم به نامه این همه زندانی سیاسی داریم چرا زندانیان سیاسی زن این نامه رو نوشتن من میدونم یعنی صحبتی رو خانم مژگان ایلاندو از امضا کنندگان این نامه داشته که نیلوفر بیانی در زندان کارگاه آموزشی تغییرات اقلیمی گذاشته خب ما خیلی یارو داریم ولی یک زن محیط زیست که تحت سرکوبه جز به جسورترین زنهایی که بعد از بازداشت فریاد زد که من تهدید به تجاوز شدم و همچنان استوار ایستاده این زن اومده و علیه تسلط جا این قوای حاکم بر طبیعت کلاس میذاره کارگاه میذاره و میتونه ارگانایز کنه زنانی رو که بیان از دیدگاه های متفاوت از این لحظه به بعد با امضای این نامه که یک اکت سیاسی اینا یه بخشی از جنبش محیط زیست ایران میشن حالا اگه ما تا قبل از این نیلوفر بیانی و سفید کاشانی رو داشتیم الان 20 زن دیگه ای هستن که نه تنها آگاهی دارن به این موضوع بلکه میخوان جامعه رو نسبت به این موضوع حساس کنن و به فعالیت وادارن 
این افزایش آگاهی این دانش زنانه این تقسیم کار جنسیتی این درک از طبیعت زندگی حیات و نگرانی برای بچه ها برای نسل آینده مربوط میشه به زیست زنانه از دیدگاه اکوفمنیست این دانش این روی کرد به ما میگه که اول دانش رو آگاهی رو ارتقا بده بعد حقوق و مسئولیت ها رو بگو یعنی حتی زیر سرکوب جمهوری اسلامی ایران ما بی گناه وارد زندان شدیم اینجا داریم سرکوب میشیم اما دغدغه ما مسئولیت ما برای محیط زیست سر جاش مونده و میخواد که جامعه رو با خودش حرکت بده از جامعه ایرانی میخواد که جوین بشه بپیونده به این جنبش اقلیمی و بعد سیاست گذاری های محیط زیستی رو میخوان انجام بدن این سیاست گذاری ها دیگه ساز محور نیست در نامه اشاره شده به ادالت اجتماعی به آسیب پذیری من رها نمیتونم بشم من به عنوان زن نمیتونم به آزادی خودم برسم مگر اینکه بحث آزادی و رهایی و توقف استثمار طبیعت باشه همینطور شما میبینید تو جنبش زن زندگی آزادی مسئله اتنیکای ایران رشد میکنه به عبارتی هیچ چیزی با بدن من با آزادی من نمیتونه در ارتباط باشه مگر اینکه علیه بقیه ساختارهای تسلط قیام کنه این نمونه بارزشه به نظر من و برای من خیلی عجیب بود چرا مدیای فارسی زبان اصلا به این نپرداخت دیدگاه بومشناسی سیاسی فمینیستی روی دانش قالب و هژمونی کار میکنه دیگه تو این دانش رو شما داری دنبال متخصص تو اسرائیل و فلانجا نمیگردی برای مسئله آب ایران میدونی که مسئله ای که وجود داره با تخصص به وجود اومده اتفاقا چیزی که اینجا هست و برای همه ما مهمه اینه که سیستم کنترل و منابع مدیریت منابع طبیعی باید دگرگون بشه باید ما با مشارکت مستقیم مردم برای آب برای زمین برای اقلیمشون روبرو باشیم آگاهی سیاسی باید رشد کنه اینجاست که جنبش های منتزیستی خیلی مهم میشن در واقع وقتی که ما در مورد دیدگاه بومشناسی سیاسی فمینیستی حرف میزنیم داریم در مورد مقاومت اجتماعی حرف میزنیم علیه این بازار علیه تولید علیه چیزی که خلاف منافع حیاتی ما شکل گرفته و بحثمون اینه که مسئله خیلی پیچیده تر از اینه که آقا مدیریتمون بده بریم یه مدیر خوب بیاریم مسئله اینه که بافت اجتماعی اقتصادی تو نمیتونی از مسئله خوشکساری تغییر اقلیمی و و و حذفش بکنیم اگر پایداری میخواید باید مطابق چیزی پیش برید که منافع اجتماع محلی مردم و همه اخشار اجتماعی رو حفظ کنه ما کاهش نابرابری رو میخوایم اینجا حذف سود و انباشت از پروسه تولید رخ میده و منافع محیط زیست اولویت پیدا میکنه خب حالا اینجاست که دیدگاه فمینیستی بومشناسی سیاسی روی تصمیم گیری های شورایی انجامن های دموکراتیک محیط زیست و کمیته هایی که میتونن خود مردم نه متخصصان از این ور و اون ور مردمی که وجود دارن در خوزستان در یز در سیستان و بلوچستان با همدیگه کار کنن و ارتباط هم بگیرن در عرصه بین المللی و غیره خب حالا اگر شما اسلاید آه... یکی مونده با آخر من نشون بدید من برای که مطلب هم دیگه جمع کنم خیلی حرف زدم من میخوام بگم که یه اتفاق جالبی افتاد من هفته پیش این مقاله رو از گورانتربون داشتم میخوندم وضعیت جهان و نیروی چپ شاید برای بیننده های رادیو زمانه جالب باشه نوع نگاهی که این نویسنده داره به اتفاقاتی که در قرن بیستون میفته و در قرن بیستون نویسنده به این اشاره میکنه که مخاطب اصلی جنبش های پیش رو اگر در قرن بیستم طبقه کارگر بوده حالا به 99 درصدی ها رسیده 
یعنی این مردمی که ما اینجا گفتیم یه چیز توده بیشک نیستا منظور کارگرها جنبش های محیط زیستی که در قرن 21 بسیار خواهد بود اجتماعات بومی محلی دانش آموزان دبیرستان ها جنبش های اتنیکی هاشیه نشین ها فمینیست ها روشن فکران و و و این 99 درصد یکی قرار تحول قرن 21 رو رقم بزنه دیگه ابزار اصلی اینجا تشکیلات و سازمان و حزب ها نیست ما نیاز به شبکه داریم به جنبش داریم بعد از شکلی انقلاب جینا در واقع شما الان مثلا شبکه های فمینیستی میبینید که دارن شکل میگیرن یکی از بهترین نمونه‌هاش شاید این شبکه فمینیست ها برای جینا باشه جنبش هایی که همدیگر رو پیدا میکنن و میفهمن که منافعشون با هم مشترکه شیوه عمل دیگه اینجا به حالت دموکراسی نمایندگی نیست اینجا ما دموکراسی مشارکتی داریم و شناسنامه های رادیکالی که داریم یا نوع اعتراض هایی که هست رو شما میبینید حالا گورن زیاد در مورد ایران نمیدونه ولی شما میبینید که جنبش زن زندگی آزادی به دبستان های ما کشیده شده همچنان ادامه داره و اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شما 20 زنی رو میبینید که درون زندان هستن تحت شدیدترین سرکوب ها اما دغدغه محیط زیستی دارن با جسارت اینو مطرح میکنن و از دولت میخوان که تعهد به اینو ملی داشته باشه و از مردم میخوان که گارانتی کنه این تعهد رو و بیان در واقع بپیوندن به جنبش اقلیمی جهان نشون میده که ما با یک تحول خیلی بزرگی در جامعه ایرانی مواجهیم و قرن 21 شاید یکی از بهترین انقلاب هایی که بخواد ببینه همین انقلاب زن زندگی آزادی در ایران هست من خیلی صحبت کردم مرسی مرسی از شما خانم امید مرسی از مخاطبای عزیزمون الان ما به بخش پرسش پاسخ رسیدیم اگر که پرسشی دارین توی هر پلتفرمی که دارین گوش میدین و میبینین وبینار رو برامو بنویسین الان من با یکی از پرسش ها شروع میکنم تا پرسش های دیگه هم برسه سعید میپرسه که توضیحات شما درباره پیوسته بودن انقلاب اجتماعی با حل مسئله محیط زیسته نظر شما در مورد به طور مشخص راجع به ایران چیه و اینکه چرا در ایران هم باید موضوع محیط زیست رو از زاویه ادالت اجتماعی ببینیم؟ در ایران در همه جا در حتی همین آمریکا هم باید ببینیم به دلیل اینکه امدتا وقتی ما در مورد آسیب پذیری که از مفاهیم مهم در بحث مخاطرات محیط زیستی حرف میزنیم همه ما یکسان تجربه نمی کنیم مشکلات رو همونطور که دیدید آفریقا اونطور که تجربه میکنه خشکسالی رو آمریکا تجربه نمیکنه به دلیل اون حجم سرمایه‌ای که در این کشور وجود داره و گذشته استعماری که توی آفریقا بوده برگردیم به ایران مثال زدم براتون اون چیزی که من در تهران به عنوان یه زن تجربه میکردم زنان عمدتا گروه آسیب پذیرن خیلی متفاوته با تجربه یک زن بلوچ و حالا اینا چه ربطی با هم داره این در واقع اگر این بی عدالت رو بخواید ربط حلش کنید شما باید مردم بی قدرت رو مردمی که در پروسه تصمیم گیری نیستن وارد این پروسه کنید اون وقت دیگه این مردم به منافع بازار و به منافع شرکت ها توجه نمیکنن به منافع خودشون توجه میکنن عرب خوزستان میتونه اون اقلیم رو حفظ کنه برای ما چون هیچ کدوم از بچه‌هاش گرین کارت آمریکا ندارن کاشن بیان اون میتونه اون سرزمین رو حفظ کنه وقتی که اون تصمیم بگیره وقتی که اون بختیاری ما تو چهار محال برای منابع آبیش تصمیم بگیره اون وقتی که این منافع بازار در اولویت نیست منافع اجتماعی خودش و منافع منابع طبیعی خودش که باهاش زندگی میکنه در اولویت قرار میگیره برای همینه که ادالت زیست محیطی زیر بنای توقف این تخریب محیط زیست خواهد شد و مسئولیت پذیری 
یعنی اینکه این کشورهایی که تخریب گسترده رو داشتن به اصطلاح کشورهای توسعه یافته لقب گرفتن دیگه در واقع این بلایی که سر هندوستان اومده سر آفریقا اومده سودش در کشورهای اروپایی بعد این مسئولیت رو بپذیرن مرسی سال بعدی سانیا پرسیده که آیا در حال حاضر جنبش های مدنی محتسیسی در ایران وجود داره؟ صد البته یک مصابی من با شما خود شما دارم نستیم جان در مورد ستاد مردمی آشوراده که مقاومت کردن در برابر خصوصی سازی آشوراده هنوز هم دارن این مقاومت رو میکنن و اتفاقا زنان نقش بسیار پررنگی در شکلگیری اون ستاد داشتن از جمله زندیات کاترین رضوی خود مجگان جمشیدی و خیلی های دیگه اسم نبرم چون خیلی هم هست میشن در خوزستان و چارمحال بازم من فکر میکنم با رادیو زمانه هفته پیش مطلبی رو منتشر کردم که من مقایسه ای کردم بین جنبش محیطزیست ما که در خوزستان و چارمحال هست و یک جنبش محیطزیست در کلورادو به مراتب جنبش ما در خوزستان و کلورادو من سه چهار سال رو این دو تا جنبش کار کردم به مراتب قوی تر از جنبش در کلورادوست و این چیزیه که خیلی کم ما دیدیم چون جاهای دیگه عمدتاً حواسا هست وقتی در مورد جنبش حرف میزنیم زنانی که روی دریاچه ارومیه کار کردن زنان آذربایجانی اتفاقی که اولین اولین انجیوهای محیط زیستی ما رو زنان اصلا شکل دادن بله ما جنبش محیط زیست خیلی قوی داریم و من معتقدم این جنبش پتانسیل رادیکال شدن رو داره چون جنبش محیط زیست در ایران اصلا جنبش هویتی نیست که روی ارزش‌های محیط زیست و اینا این پروژه های آبی که هست سیاست گذاریایی که هست چنان مردم رو از ابزار تولیدشون آب و زمینشون جدا کرده که تونسته این روحی رادیکال بودن رو به این جنبش ها برای تحولات بزرگ بده من معتقدم که اعتراضات آینده ایران بسیار از جنبش محیط زیست در واقع انرژی خواهد گرفت سوال بعدی اینه که همون کاربر اول از شما میپرسه که چگونه در عمل سیاسی این پیوستگی رو باید در نظر بگیریم چطوری میتونیم تبلیغ بکنیم و آگاه و پرسه آگاهی رسانی رو انجام بدیم یکی از کارها هم کارهایی که بچه ها با نامه و این کار انجام دادن یه کاری که جنبش محیط زیست قرب ایران انجام داده اینا صفحات تلگرامی دارن که روزانه خبررسانی میکنن بحث میکنن اتفاقا اونا خیلی خوب تونستن اون هجمونی توسعه رو در ایران بشکنن یعنی اگه یه زمانی یه عده تو ایران فکر میکردن ست سازی ها این پروژه های مدرن کردن و اینها به درد میخوره و فایده داره اینها نشون دادن که پشتش چه در واقع اقتصاد سیاسیش رو به معرض نمایش گذاشتن و حتی خیلی خوب یه جاهایی نشون دادن اون چیزی که ما فکر میکنیم مدیریت غلطه یا بینظمیه پشتش نظم خوبی وجود داره برای منافع اقتصادی من فکر میکنم یکیش همینه و یکیش در عمل رخ میده همون جنبشی که من در خوزستان برزش کردم در خیلی جاها افرادی که عضو این جنبشن عضو شورای معلمان مثلا هستن یا عضو جنبش زنان هم هستن به دلیل اینکه بحث محیط زیست دیگه یک طبقه یک قش نیست تمام جامعه رو هدف قرار داده برای همینه که شما میبینید این جنبش داره جهانی میشه و همه هم اینو میدونن اگر اونها میخوان مثلا تخریب محیط زیست توی ترکیه رو متوقف کنن نمیتونن عراق و ایران رو نادیده بگیرن اگه ما میخوایم سیل ها یا آتش سوزی که مثلا در کالیفرنیا متوقف بشه نمیتونیم بی خیال بنگلادش بشیم سیل هایی که اونجا داره خانمان براندازه و مردم رو داره فقیر و فقیرتر میکنه 
دیگه ما به یک اکوسیستم طرفیم اینجاست که به نظر من دیگه اصلا دولت ملت ها و رفتارهای منطقه محلی بی معنی میشه نه تنها داخل ایران جنبش های متفاوت به نظر من این پتانسیل رو دارن خصوصا سر محیط زیست چون زندگی همه رو کارگر زن فعالین اتنیکی همه رو تحت تاثیر قرار داده دیگه نه تنها اینها در عمل به این نتیجه رسیدن آردی و به نظر من در آینده بیشتر میشه که همدیگر رو پیدا کنن پیوند بخورن بلکه این اتفاق برای مناطق اطراف ما میفته چند وقت پیش بود که من توی بی بی سی دیدم که یکی از فعالین موتیزیست عراق داره این صحبت رو میکنه که ما دست دوستی به مثلا خواهران و برادرانمون در ایران دراز کردیم برای اینکه واقعا نمیشه مسئله عراق رو بدون مسئله ایران یا ترکیه یا سوریه حل کرد مسئله افغانستان هم همینطور بنابراین نه تنها بله این پیون آردی ایجاد شده بلکه من فکر میکنم این وسیعتر و جهانیتر هم خواهد شد و باید بشه مرسی من دو تا سوال پیوند میدم یکی سوال خودم یکی سوال امینه به نظر من و اون چی که شما هم الان گفتیم بومیگرایی یکی از راه حلاست در مقابل سرمایهداری افسار گسیخته که ما تو این صد خوره سال داشتیم آیا به نظر شما در ایران کارایی داره و اینکه و چجوری میشه این تضادی که تو سیاست وجود داره تو سیاست هایی که تو این 44 ساله و حتی تو دوران پهلوی وجود داشت و روی کرده که راجب بومیگرایی وجود داشت و چطوری میشه دید من سال امیر رو مشخصا میخونم او پرسیده که مقامات چه در جمهوری اسلامی و چه پیش از اون در دوران پهلوی میگفتن که بومی ها دانش مدیریت منابع خودشونو ندارن نظر شما چیه و آیا مدیریت منابع طبیعی یه دانش تخصصی یا تاریخی ببینید بهترین نوع مدیریت آبی در یک منطقه نیمه خشک در ایران بوده در فلات ایران بوده ما قنات ها رو داشتیم که بیشترین پایداری رو برای طبیعت داشته کاملا ببینید شهرهای کبیری ما به صورت تاریخی قبل از اینکه دولت ملت باشه که بگیم فارس بود و اینها یا قبل از اینکه ما دسترسی به نفت داشته باشیم شهرهای ثروتمند و قوی و پایداری بودن اینها از سیستم ها و دانشی استفاده میکنن 6000 سال ما دانش کشاورزی داریم یا اشایر ما بهترین دانش بومی رو دارن از زنده یاد کاترین رضوی ما مؤسسش یاد کردم که توسعه پایدار در ایران 50 سال سابقه داره اینها روی همین دانش بومی کار میکردن در واقع دانش بومی رو نه تنها داشتیم این دانش کاملا پایدار هست و همه جا الان توی دانشگاه های آمریکا ما رجوع کردیم به دانش مردمان بومی چرا 5 درصد فقط 5 درصد زمین های آمریکا دست بومیاش باقی مونده نیتیو امریکن ها همه رو گرفتن دیگه استعمال 5 درصد باقی مونده ولی 20 درصد منابع طبیعی همچنان تو این 5 درصده برای اینکه اینا تا... نگاهشون به طبیعت متفاوت بوده دانش بومی چرا متخصصان دولت های مدرن مخالف دانش بومی بودن برای اینکه دانش بومی به شما اجازه نمیده مردم به شما اجازه نمیدن منابع طبیعی و کالا بدونی باهاش پول سازی کنی اینجاست که من توی آمریکا میبینم که این نیتیو امریکن ها وقتی اعتراض داشتن که خط نفتی از زمینشون رد میشه میان بیرون و میگن رودخونه ما این ما رودخونه ایم همون دیدگاهی که گفتیم ما سرور نیستیم ما بخشی از طبیعتیم شما همین تو خوزستان ما میبینی به فارسی و عربی شعارها رو بیارم بالا که ما در واقع ما کارونیم کارون ماست این نگاه بومی که وجود داره چون مخالف اون سوددهی بازار بوده اینجوری ترد شده چه زمان پهلوی چه الان ما خیلی از خسارت هایی که داریم از زمان پهلوی در واقع ببر مازندران این جنگل هایی که نابود شد که هی شما کشاورزی کنید نمیدونم 
چیزی که وجود داره اینه که نه تنها این دانش جواب میده بلکه هنوز مردمان بومی ازش استفاده میکنن خیلی جاها برای مقابله با بلایای طبیعی از همین دانش دارن استفاده میکنن چون استفاده دولت ها نکردن دلیلش اینه و ما چجوری میتونیم اینو توسعه بدیم الان خیلی از بچه های ما که روی بحث محیط زیست دارن کار میکنن اتفاقا خیلی لینک شدن خودشون از اینه میان بچه های خوزستان و چهار محال بختیاری ها هستن عرب ها هستن که خودشون این دانش رو داشتن باید هم مکتوبش کنیم من فکر میکنم که بحث نوع رفتاری که ما تو فلات مرکزی ایران واسه آب داشتیم میتونه یک درس جهانی باشه نوع معماری ما مثلا در یزد بسیار به قول این آمریکایی‌ها میگن انوایرمنتال فرندلی دوست محیط زیسته اینا چیزاییه که اتفاقا وجود داره و میتونیم از همینا استفاده کنیم متو یه شرط داره شرطش اینه که ما اجازه بدیم مردم در پروسه تصمیم گیری ها حضور داشته باشن اینکه مردم برای منابع خودشون برای آبشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن همونطور که زنا باید برای ظاهر خودشون برای لباسشون برای بدنشون تصمیم بگیرن این هم رابطه استثمار بدن زن استثمار طبیعت شکوفه دسفولی پرسیده که بسیار روشنگرانه و جامع بود و سوالش اینجاست که با توجه به سهم عظیم ایران در تولید گازهای گلخونهی به نظر شما چرا مبارزه با سوختهای فسیلی از بخشهای اصلی برنامه ها و فعالیت های محیزیستی در داخل کشور ما الان در حال حاضر محسوب نمیشه خب چون شکوفه اینجا امیدوارم من در مورد حق حیوانات هم صحبت کرده باشم چون خیلی بهش حساسه به همون دلیلی که آمریکا این کارو نمیکنه به دلیل اینکه ورود این یعنی سود برخی از این شرکت ها رو کم کردن یعنی اینکه شما خیلی سریع و ارزان پول به جیب نزنی به همین راحتی و دولت ایران یکی از دیگه کشورهایی که این تخریب گسترده رو تو خاورمیانه داره عربستان سعودیه ایران عربستان سعودی عراق خود آمریکا اینا باید شرکت ها و سودها رو کاهش بدن گفتم یک تضادی وجود داره تضاد بین علم نیست چون علم داره به ما میگه چه اتفاقی داره میفته تضاد بین منافع است منافع این شرکت ها منافع این دولت ها دولت ها در خیلی از مواقع دارن در واقع منافع شرکت ها رو حفظ میکنن دیگه خیلی از این دولت ها و شرکت ها منافعشون دروردن پول ساده از استفاده از این سوختای فسیلیه و و میگم تا الان همه توافقات بین المللی هیچ کمکی به ما نکرده مگه اینکه اون جنبش اقلیمی فشار زیادی رو وارد کنه روی دولت ها و اهرمیه که میتونه جواب بده در دوران پندمیک دولت آمریکا دخالت کرد در خیلی از موضوعات شما نمیتونستی مستجرت رو دیگه راحت بیرون کنی دولت اومد دخالت کرد یعنی همون چیزی که برخلاف نظر بازار آزاده به جایی که بره همیشه بانک رو دفع دفاع کنه ازشون اومد از مردم دفاع کرد یا پول فرستاد در خونه و اون هزار دلار ها نمیدونم 400 دلارایی که میفرستاد واقعا برای خیلی ها کار میکرد حالا دولت هم میتونه همین کارو کنن میتونه سر یعنی فشاری که مردم بیاره جنبش های اقلیمی بیاره میتونه راه گشا بشه ما تا یه چیزی که وجود داره اینه که تو ما تو عصر نئولیبرالیسم هم هستیم باید بدونیم که خیلی از این جنبش ها میتونن بازی بخورن با این سیاست ها یه کتاب خیلی خوبی و دوست من ترجمه کرده به فارسی نیکسات زنگنه به اسم اسم کتاب البته چیز دیگه از کورپراتیزیشن اف اکتیویسم ولی اون ترجمه کرده پیمانکاران اعتراض 
تو این کتاب که بخونی که چطور تو عصر نئولیبرالیسم خیلی از این اعتراضات اتفاقا بازی خوردند و مثل همینایی که میگن تعهدات رو برید تشویق میکنن بعد خودشون توی 6 سال هیچ کاری نکردن این شرکت ها و این کمپانی ها اینا پول میدن به خیلی از ان جی های محیط زیست تو اون کتاب میبینید که بیشترین بازی دوران نئولیبرالیسم و بحث محیط زیست خورده و بحث جنبش زنان و اینم باید حواسمون باشه تو عرصه ای که وقتی وارد اعتراضات اجتماعی میشیم خب صابر میپرسه که در تصویری کلانتر خاورمیانه با مشکل آب روبروس و میگن که جنگ آینده جنگ آبه در جغرافیایی که تنوع ملیتی داره و تضادهای ساختگی بسیار داره چطور میشه یک همبستگی منطقی از منطقی از پایین بین ملت ها بر سر مسئله محیط زیست و آب به صورت ویژه ایجاد بکنیم خیلی سوال خوبیه این جنگی که ما داریم ازش نام میبریم فقط اونجا نیست ما معتقدیم در آینده در غرب آمریکا ما جنگ خواهیم داشت بین ایالت های متفاوت آمریکا سر مثلا استفاده از آب رودخونه کلرادو بین ایالت مثلا یوتا نوادا کالیفرنیا و خود کشور مکزیک چون رودخونه بین المللی هم بوده در ایران هم خواهیم داشت همین الان دولت ترکیه سطح‌های زیادی رو روی دژدو فرات زده و میگه نفت عراق مال عراق آب مال ماست یا روی سرشاخهایی که برای عرص و این حرفا دولت ها اتفاقا و شرکت ها از همین تضادها خیلی خوب تاله استفاده کردن در آسیای میانه سطحایی که روی روزپونه های تاجیکستان زدن کل آسیای میانه خوش خواهد شد و بحث تاجیک و ترک و نمیدونم کرد و اینا بحث های تاریخی ماست من همچنان معتقدم غیر از جنبش های اجتماعی کسی نمیتونه برای ما کاری بکنه بچه که روی جنبش محیطزیست قرب ایران کار میکردن من میدونم که تو کنفرانس هایی وارد اقلیم مثلا کردستان عراق شدن سعی کردن رابطه بگیرن اگر ما بتونیم این جنبش های پیش رو در خبر میانه داشته باشیم نه تنها این تضادها رو نمیاد بلکه اتفاقا راهکاری بر اون خواهد شد هر آن احتمال این هست که شرکت ها و دولت ها از این تضادها استفاده کنن کما اینکه خیلی خوبم استفاده کردن تا حالا رودخانه نیل دعوای جدی بین اتیوپی و الان مصر اتیوپی میگه روزخونه من میخوام توسعه پیدا کنم صد داره میزنه و نیل داره خوش میشه تمدن عظیمی که تاریخ اونجا بوده به خاطر اون روزخونه بوده واقعیت هم اینه که بله این هست و این آگاهی بعد وجود داشته باشه من فکر میکنم که اگر جنبش محیط زیست، جنبش زنان و جنبش های اتنیکی با هم بتونن رابطه بگیرن نه تنها این تضادها ما نمیشه بلکه تضادهای تاریخی ما از بین خواهد رفت و ما چاره غیر از این هم نداریم چون من جز اون جامعه شدستم که معتقدم آخر قرن 21 یا ما نابود شدیم به خاطر کلایمت چینج یا یک عرصه جدیدی از حیات رو برای, هم... برای انسان خلق کردیم پروین میپرسه که همین امروز در الجزیره گزارشی وجود داشت در مورد شیوع سرطان در اطراف اربیل و سوزاندن نفت در بحث مویتیزیست در ایران و عراق و دیگه و کشورهای نفتی دیگه هنوز پای کنترل مردمی بر نفت شروع نشده و نفت بر به دست حاکمیت هست فکر میکنین که آیا این مسئله اساسی باشه؟ آره نه تنها مسئله اساسی تو ایران هم هست خوزستان ریت میزان سرطان خیلی بالاست اصفهان هم هست سه تا نیروگاه اتمی در بدترین جای ایران واقع شده و داره مردم میکشه توی خوزستان حالا مدل دیگه وجود داره مسئله که وجود داره اصلا روی بازنگری به مسئله 
به استفاده از سوخت های فسیلیه اینکه ما حتی اگه مردم محلی هم مدیریت کنن ما تو آمریکا هم ایالتی که نفت داره اتفاقا فقر زیادی هم داره این یه سری تئوریا وجود داره به استفاده از منابع طبیعی و در واقع محروم شدن مردم منطقه از این از این انرژی چون شرکت ها و دولت ها قرار استفاده کنن نه مردم ولی به نظر من نه تنها این موضوع رابطی کاملا مستقیمی داره با قضیه بلکه چیزی که مهمه اینه که اگر بتونیم آگاهی رو افزایش بدیم حتی زمانی که اجتماع محلی میخواد تصمیم میگیره ما باید تجدید نظر کنیم ما باید استفاده از سوختای فسیلی رو متوقف کنیم ایران تا دلتون بخواد آفتاب داره کبیر داره یکی از بهترین متدهای استفاده از انرژی انرژی خورشیدیه که بچه ها تو نامن بهش اشاره کردن مسئله نفت که جنگ بدبختی فلاکت رو برای ایران برای عراق برای خاورمیانه برای سودان آورده مسئله ای که اگر به وسیله اون اجتماعات جنبش های محلی بررسی بشه میتونه ابعاد بهتری هم پیدا کنه جایگزین کردن ما واقعا باید متوقف کنیم استفاده از سوختهای فسیلی رو چه دولتی چه اجتماعی محلی و جایگزین داریم ما بدون اینکه نفت داشته باشیم بدون اینکه صد بسازیم قرنها مرکز ایران که کبیر بوده آباد بوده زندگی داشته و میتونه این ادامه بده دیگه این یه سوال دیگه است که من میپرسم ببین ما الان در ایران مثلا میبریم به حاکمیتی که نهادهایی داره که مثل سپاه و این به شیبه خیلی افسار گسیخته فقط واسه سوداوری توسعه خیلی ناپایداری رو پیش بگیم پیش گرفته و طبیعت رو به این شکل نابود کرده ما با شرایط با همین شرایط موجود و با این نهادهایی که ساز، این سازه ها رو در اختیار دارند و تمام راندها رو در اختیار دارند چه کار میتونیم بکنیم که اصلا بتونیم سر عقلشون بیاریم یا یه, یه نوعی مطالبه گری کنیم که بتونیم توسعه پایدار رو رواج بدیم توی همون مصاحبه هفته پیش من مقایسه که کردم با رادیو زمانه داشتم بین جنبش مایتزیست ایران و کلورادو به همین موضوع اشاره کردم شرایط ما اصفناکتره به دلیل که اولا ما در جنوب جهانی واقع شدیم دوما یک دولت ایدولوژیکی داریم که سپاه در واقع همه منابع آبی ما رو کنترل کرده منابع آبی ما الان در حال حاضر میلیتاریزه شده نظامی شده و بچه‌ای که روی محیط زیست کار می‌کردن همیشه اینو می‌گفتن یعنی یه پتیشن می‌خوان امضا کنن بازداشت میشن بازجویی میشن تحقیر میشن تهدید میشن ما زنان فعال محیط زیستی داریم که به تهدید شدن به اینکه تجاوز بهتون می‌کنیم می‌کشیمتون چرا اینا مثلا می‌خواستن از جنگل دفاع کنن از دشت دفاع کنن از آب دفاع کنن شما اینو نمیخوام بگم هیچ جای دنیا نمیبینید آمریکای لاتین از این بدتراش هم میبینید سیاست های نئولیبرالیستی تو محیط زیست اگر بچه‌های ما رو انداخته تو زندان الان توی آمریکای لاتین مافیا رو استخدام کرده اینا رو میکشن تو خیابون کسی هم صداش در نمیاد خیلی از فعالینی که مال مال جوامع بومی هم هستن اینا قتل عام میشن وسط خیابون و صدای کسی هم در نمیاد هیچ مدیایی هم در موردش صحبت نمیکنه شرایط ما شرایط خیلی از کشورها جنوب جهانیه تنها راهی هم که وجود داره ما هممون ایرانیم و سپاهو میشناسیم منافع هنگفتی از منابع آبی ما گاز ما نفت ما گرفته و تخریب میکنه و کسی هم جلوش نمیتونه بگیره یکی از دلایلی که ما بیشترین میزان تولید دیوکسید کربن رو داریم همینه دیگه تنها راهش من فکر میکنم جنبش های محیط زیستی اون جنبش محیط زیستی که من توی چهار محال خوزستان بررسی کردم تونسته 16 ده سال یک پروژه رو به تاخیر بندازه و امید داریم که متوقفش هم بکنه این جنبش های محیط زیستی میتونن با جذب نیروی بیشتر قدرت بیشتری پیدا کنن و میتونن 
بیان مسئله رو مدام مطرح کنن این نامه ها توجه به این نامه نشد تو مدیای فارسی زبان و این خیلی نشانه بدیه من فکر میکنم تنها راهش برای مقابله با قدرت هایی که مثل سپاه، مثل شرکت ها، مثل کمپانی های بزرگ هست همین جنبش های اقلیمیه که بچه ها تو نامه گفتن و اینکه این جنبش های اقلیمی بتونن لینک بشن به بقیه جنبش های اقلیمی در منطقه و همینطور به بقیه جنبش ها، جنبش زنان، جنبش معلم ها، جنبش طبقه کارگر و و و ازتون حسابی تشکر میکنم پرتش ها تمام شدن از مخاطبا از خانم همینفر تشکر میکنم ویدیو این وبینار در سایت زمانه یوتیوب توییتر و فیسبوک هم اکنون در دسترسه و به زودی هم در اینستاگرام و تلگرام زمانه منتشر میشه روز خوبی داشته باشین زنده باشید خدا نگهدار خدا نگهدار